0: Me la ricordo ancora, la prima volta che ho visto il mio nome su una rivista di moda internazionale. Avevo firmato dei pezzi e il mio nome compariva nel colophone della rivista. L'emozione che ho provato è stata travolgente, adrenalinica e veramente unica. Non mi ero mai sentita così viva e così fiera. Avevo realizzato il mio sogno. Da quel giorno sarebbe cambiato tutto per me. Ciao, sono Sara Baroni. E questo è Editoriale di un'imprenditrice attivista, il podcast in cui ti racconto come sono passata da sognatrice sottopagata nel mondo della moda ai media internazionali fino a lavorare per una missione globale di cambiamento, svelandoti tutte le esperienze, le sfide e le strategie che mi hanno permesso di arrivare a vivere la vita dei miei sogni. Se sei alla ricerca di ispirazione e strumenti per plasmare il tuo percorso, sei nel posto giusto. In ogni episodio ti condurrò attraverso nuove prospettive, consigli pratici e storie coinvolgenti che ti permetteranno di mettere in luce il tuo brand, ispirandoti a fare la differenza nel tuo settore, qualunque esso sia. Perché ogni storia conta e insieme possiamo scrivere una pagina di cambiamento. Preparati a immergerti in Editoriale di un'imprenditrice attivista. Benvenuta in questa avventura. Ciao e benvenuta o benvenuto in questa prima puntata del mio nuovo podcast Devo ammettere che ci ho messo un po' a decidere se crearne uno o meno Da giornalista sono più abituata a scrivere per raccontarmi Ma adoro il modo in cui la voce riesca a esprimere emozioni inarrivabili con i testi Sono veramente felice di aver deciso di farlo e per iniziare vorrei raccontarti gli step del percorso, decisamente non lineare, che mi ha permesso di essere qui oggi, di aprire la partita IVA, avere una mia attività, collaboratori che adoro e vivere finalmente la vita dei miei sogni. Andando indietro nel tempo potrei dire che per me è iniziato tutto già dagli anni delle superiori, senza che me ne accorgessi. Sono sempre stata un po' il classico pesce fuori d'acqua, in parte esclusa da compagni e compagni perché... Non aderivo a chissà quale standard in termini di abbigliamento, conversazioni o semplicemente di cose che mi piaceva fare. Quindi mi sono rifugiata nei libri e nell'arte per molto tempo. Inizialmente, tra l'altro, diciamo che non mi è proprio stato permesso di scegliere il percorso di studi che volevo e visto che a un certo punto era troppo tardi per cambiare e fare liceo artistico, ho optato per una scuola di moda, per poter disegnare e creare. Da quando ho messo piede nella scuola che avevo scelto, mi sono sentita rinata, Ho capito cosa significasse vivere seguendo le proprie passioni e avere le prime ambizioni. Ho iniziato a sognare di diventare stilista, lavorare con grandi brand e vivere facendo ciò che amavo. Finite le superiori mi sono scontrata però con la realtà, ovvero che vengo da una famiglia normale non particolarmente agiata. Quindi non disponevo delle capacità economiche per permettermi di frequentare le costosissime scuole di moda lontane da casa, tipo quelle famose a Milano, Firenze o all'estero. E anche se ho provato a iscrivermi in un altro istituto più vicino, gli orari delle lezioni non mi permettevano di frequentare i corsi, avere tempo per studiare e avere anche un lavoro in grado di garantirmi il budget necessario per vivere da sola fuori casa. Dopo un periodo di down molto acuto e davvero pesante, la mia fortuna è stata quella di riuscire pian piano a rimettermi in gioco. Avevo accettato alcuni lavoretti e nel frattempo mi ero iscritta a un corso di specializzazione post-diploma dove avevamo persone iperqualificate a insegnarci. Pensa che per le lezioni di modellistica avevamo la signora che ha inventato il modello dei famosi hermani Jeans. Avevo trovato il corso, che era numero chiuso, su Instagram, proprio la sera prima che scadessero le procedure di candidatura. Da quel giorno credo di aver iniziato ad amare i social. Per farla breve, ho adorato ogni istante di quel percorso. Si studiava molto di più che nell'università dove andavo e avevamo insegnanti a mio parere anche più qualificati e che lavoravano attivamente nella realtà dove sognavamo di entrare anche noi studenti, il che significava aprirsi a diverse possibilità, soprattutto quando avremmo potuto scegliere dove fare lo stage del corso. Fino a quel momento avevo sempre sognato di diventare stilista e quel corso mi avrebbe permesso di farlo, mi avrebbe inserita nel mondo del lavoro e proprio nel settore che volevo. Ma c'era una cosa che avevo lasciato come in sospeso e che cercava di farsi ascoltare, diventando inizialmente una vocina, un dubbio e poi una domanda sempre più costante, finché a un certo punto non ho iniziato a sentirla forte come nel romanzo Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe. Questa cosa era il richiamo della scrittura. Uno dei nostri insegnanti del corso era il direttore di una famosa rivista di moda internazionale. Io sapevo che, terminato il percorso di studi, avrei fatto la stilista, quindi mi sono detta... Perché non provare quest'unica opportunità che ho di guardare da vicino come funziona il giornalismo? E per fortuna che l'ho fatto. In realtà non era previsto che chiedessimo di fare uno stage fuori da un ufficio stile, ma ero davvero convinta di voler fare questa esperienza, perché sapevo che non avrei avuto altre occasioni del genere nella mia vita. Quindi ho insistito un po' e mi hanno accordato il permesso. La prima casa editrice per cui ho lavorato come stagista durante il mio corso di formazione è stata la Logos Publishing, che aveva al suo interno la redazione di collezioni, International Fashion Magazines, riviste di moda specialistiche vendute esclusivamente agli addetti al settore. Qui ho avuto i migliori mentori del mondo, una vice mamma e la più folle e meravigliosamente eccentrica delle fatte madrine. Non credere però, non è stato sempre tutto rose e fiori. Ma queste persone hanno reso il viaggio magico e infatti le ho poi incontrate anche più avanti nel mio percorso non lineare. Finito lo stage e il corso, sono andata, come preventivato, a lavorare in un ufficio stile per un grande brand, coordinando le linee uomo, donna, teen, baby e brand minori che erano stati assorbiti dalla casa madre. È stato il periodo più orribile della mia vita. Mi sono scontrata con le prime forme di sessismo, di patriarcato pesantissimo e ho visto accadere scene raccapriccianti a tante donne attorno a me, da parte di capi dell'amministrazione, ma anche di altre donne che erano entrate in quel modello di sopravvivenza estrema e indotta, se così vogliamo chiamarlo. In realtà erano solo schiave di fatti orribili che nessuno denunciava perché accadevano dentro un colosso. E niente, c'è stato un fatto che ricordo benissimo in cui da ragazzina che si trovava a rivestire un ruolo troppo più grande di lei e senza formazioni per tali responsabilità, ho chiesto e ottenuto il mio primo e unico giorno di ferie. Nulla di strano fin qui, se non che poi sono stata, tra virgolette, minacciata, eh, diciamo, da un braccio destro del Big Boss che mi aveva fatta portare in una stanza a parte con l'evidente scopo di mettermi in soggezione per dirmi che mi avrebbero licenziata se quel singolo giorno che avevo già comunicato e ottenuto fossi stata a casa. In realtà non sarei stata a casa, ma sarei andata a seguire un bellissimo evento di moda col giornale come piccolo regalo per il lavoro che avevo fatto con collezioni, ma i miei attuali titolari non lo sapevano e non doveva interessarli, visto che sono andata a lavorare lì anche con il naso rotto per non fermare la produzione. Non avevo davvero niente da perdere, lo stipendio era da fame, il trattamento orribile e non c'erano diritti per nessuno. E soprattutto, la mia dignità valeva di più. Avevano semplicemente cercato di spaventare la ragazzina nuova con trucchi psicologici da sacra inquisizione. E nonostante l'iniziale paura per la situazione, mentre questa sorta di orco mi parlava, io ricordo ancora di aver avuto un click. All'improvviso non mi importava più niente, non avrei permesso a nessuno di, tra virgolette, minacciarmi, di trattarmi così. E così ho solo detto, ok, da oggi sto a casa. Ho capito che la sua era solo una minaccia quando, visto che io invece facevo sul serio, mi ha proposto finalmente un contratto valido, diciamo, e un aumento al posto del licenziamento. È incredibile quanto puntassero solo sulla violenza psicologica su una giovane donna per ottenere ciò che volevano. All'epoca ero troppo piccola e alla prima vera esperienza lavorativa per capire cosa stavo vivendo e anche che avrei dovuto o potuto denunciare. Fatto sta che per qualche sorta di miracolo divino, Dalia Breve si sarebbe liberato un posto collezioni e la mia vita da quel momento sarebbe cambiata completamente. A collezioni, infatti, ho scoperto qual era la mia vera vocazione, cos'era il supporto dei colleghi, la valorizzazione reciproca, l'empowerment femminile che mi veniva regalato ogni giorno da quella che oggi considero la mia mamma adottiva. La donna che mi ha insegnato a leggere una busta paga, a contrattare per il mio ruolo e il mio stipendio direttamente con i capi. E soprattutto la donna che mi ha insegnato quanto amore incondizionato possa essere rivolto da donna a donna anche verso le nuove generazioni senza paura di essere surclassate da queste. Me la ricordo ancora, la prima volta che ho visto il mio nome su una rivista di moda internazionale. Avevo firmato dei pezzi e il mio nome compariva nel colophon della rivista. L'emozione che ho provato è stata travolgente, adrenalinica e veramente unica. Non mi ero mai sentita così viva e così fiera. Avevo realizzato il mio sogno. Da quel giorno sarebbe cambiato tutto per me. Avrei iniziato a sognare in grande, a esigere diritti, a credere in me stessa, nella mia forza, nelle mie capacità e nell'influenza del mio potere creativo per aiutare il prossimo. In quel caso stilisti emergenti da valorizzare per aiutarli a farli crescere. o l'ambiente creando campagne di mode ecologiche con prodotti cosmetici biologici. Tutta la mia visione del mondo sarebbe cambiata da quel momento. Mi sentivo per la prima volta in vita mia pienamente realizzata. Ma, come ti dicevo, non è sempre stato tutto rose e fiori e neanche qui. In questo posto mi sono scontrata con il fallimento e la liquidazione aziendale, dovuta in parte anche alla mancanza di competenze digitali. E tieni a mente questa cosa perché tornerà più avanti. Mi sono scontrata anche con donne che si sentivano minacciate dalla nuova ragazzina che sognava di migliorare le riviste e che stregoneria delle stregonerie parlava di digitale e che hanno letteralmente cercato di impedirmi di prendere il tesserino da giornalista. Tanto che quando l'ho ottenuto mi sono stampato una t-shirt con scritto «Illecito deontologico» perché ho dovuto contattare l'ordine dei giornalisti per far valere i miei diritti e il mio lavoro. Ma ho amato follemente tutto questo, perché ha fatto parte del mio processo di maturazione e di crescita personale. Queste situazioni mi hanno insegnato a riconoscere quello che poi avrei capito essere femminismo e che non tutte le donne sono femministe. Esistono anche le del patriarcato. Questo posto mi avrebbe insegnato a puntare sull'innovazione digitale, a usare il mio potere per dare voce agli altri, a fare del bene, a essere creativa e ad assumermi rischi e responsabilità, se credevo in un progetto. Con il passare del tempo ho sentito il desiderio di mettere in luce il lato strategico della comunicazione. Il branding è emerso come uno strumento potente per trasmettere messaggi, creare connessioni autentiche e plasmare l'identità di aziende e di privati. Quando Collezione ha chiuso mi sono reinventata, ho cercato di aiutare altre colleghe a farlo e dopo un periodo di assestamento ho intrapreso questo nuovo percorso con entusiasmo, portando con me l'esperienza del giornalismo e la sensibilità verso temi come l'empowerment femminile e il cambiamento sociale. Ho aperto la partita IVA iniziando a lavorare seguendo la comunicazione ed il marketing solo di aziende con cui condividevo i valori. Quelle che seguo tuttora trattano di innovazione sostenibile e ambiente. Ho iniziato a scrivere solo per testate etiche, come la svolta, testata che tratta di diritti, ambiente e futuro, che tra l'altro è tra le firmatarie del progetto di Greenpeace Italia che riunisce le testate italiane indipendenti dai finanziamenti fossili, quelle che hanno formato la coalizione Stampa Libera per il Clima e che si impegnano a garantire news trasparenti e complete riguardo al climate change. Mi sono iscritta alla più grande rete internazionale per la leadership al femminile, Women for Impact, di cui sono ambassador e per la quale dirigo la rubrica She for STEM, per guidare le donne verso una transizione digitale che garantirà loro maggiori possibilità economiche e di leadership. Ho tenuto workshop formativi, panel e iniziato a insegnare in diversi enti della regione Emilia-Romagna, tra le mie piccole conquiste personali, invece, c'è quella di aver preso il brevetto da sub con cui, grazie a WWF e Sub, ripuliamo i fondali di moltissimi luoghi. E ricordi la mia fissa per il digitale? Beh, ho co-creato un'app per accelerare l'abbattimento del gender gap che è stata presentata come miglior caso di studio in Parlamento europeo. E ora sto lavorando per redigere una proposta di legge per cambiare il modo in cui i media italiani possono parlare di donne, violenze contro le donne e femminicidi. Non so se ci riuscirò, ma sicuramente non smetterò mai di provarci, perché io sono anche questo. Sono i miei valori e la mia storia. E ora che ho condiviso tutto questo con te, spero che ti senta di conoscermi almeno un po' e che tu possa sentirti ispirata dal mio bizzarro percorso non lineare e pieno di ostacoli a trovare la tua voce. Perché la tua voce conta e puoi utilizzarla per costruire un cambiamento per te e per chi ti circonda permettendoti di vivere una vita all'altezza dei tuoi sogni e delle tue aspettative in linea con chi sei e con i tuoi valori. Grazie per avermi accompagnato in questa prima puntata conoscitiva. Dalla prossima entreremo nel vivo della prima stagione di questo podcast dove ti svelerò i segreti e le strategie di branding rubate dall'alta moda che puoi applicare fin da subito al tuo brand. Non dimenticare di seguire il mio profilo Instagram baronisara underscore brandjournalist dove ti i segreti per un branding strategico e high ticket amato dai media. Trovi il link al profilo qui sotto, nella descrizione. Se questa puntata ti è piaciuta, clicca su Segui per non perdere i prossimi episodi e lasciami una recensione a 5 stelle. Questo è il modo migliore per sostenere il mio lavoro. Grazie e al prossimo episodio.